0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital, recebemos esta semana Eurico Brilhante Dias, que está de Estado da Internacionalização. Muito obrigada por estar aqui com a Antenon e com o Jornal de Negócios.
1: Muito obrigado. Muito Como bom, sempre
0: acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Talento. É talvez a, a forma mais rápida numa palavra. Talento porque é esse talento que nos tem permitido captar mais investimento direto estrangeiro. É talvez o elemento número um que é identificado pelos investidores estrangeiros quando olham para Portugal como algo que nos distingue hoje. Talento, talento em áreas muito diferentes, é a grande transformação do país, não é uma transformação de um governo, é a transformação de uma geração. E hoje isso acaba por por influenciar de forma decisiva o investimento direto estrangeiro que captamos. Diria Seria errado dizer que é apenas talento que nos faz ganhar projetos. Nós hoje temos outras dimensões que nos fazem ganhar projetos, mas talento é central. Claro que sermos um país reconhecidamente tranquilo, seguro, é um elemento hoje importante. Que tenhamos melhorado imenso a conectividade aérea de Lisboa e do Porto é um elemento muito importante. Que Portugal tenha reconhecidamente padrões de qualidade de vida que permitem que os patriados possam vir e sejam bem acolhidos e tenham boa qualidade de vida, é outro elemento que é importante. Que o nosso sistema fiscal tenha evoluído e hoje tenha um sistema de apoio ao investimento que é muito competitivo em termos europeus, concorrer e ganhar projetos, é verdade, tudo isto é verdade, mas sem talento teria sido impossível uh, captar o investimento direto estrangeiro que captámos no último agora, ano, em particular uh, nestas áreas mais tecnológicas.
2: Já agora, pegando na sua deixa, porque se referiu à, à questão fiscal, uma, uma comissão especial do Parlamento Europeu propôs o fim dos vistos gold, uhum. dizendo que, que aquilo que eles aportam não compensa os riscos graves em matérias como a segurança e o branqueamento, o branqueamento de capitais e a evasão fiscal. Ora, sabendo que os vistos de gold em certa medida, têm contribuído para, para atrair investimento estrangeiro, eu pergunto de que forma é que Portugal e o governo português vai reagir a esta, a
1: esta recomendação. Portugal tem procurado sempre, e em particular com neste 21 governo constitucional, e sublinho isto, respeitar todas as contribuições e todas as boas práticas e os estándares que a é OCDE nos tem apresentado no, no caso, em particular, do branqueamento de capitais e da evasão fiscal. Aliás, esse é um tema que eu pessoalmente acompanhei ainda no Parlamento, quando era um, parlamentar, ainda durante esta, no princípio desta legislatura, e devo dizer que sempre que falo de vistos gold, de autorizações de residência por investimento, e ainda a semana passada uh, falei sobre esse tema uh, no Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, há algo que sublinho sempre. Portugal tem um regime de autorizações de residência para investimento que não é um regime de nacionalidade e que nós queremos um sistema transparente que não aceitará proveniências de dinheiro que sejam difusas ou pouco claras e que, evidentemente, não contribuiremos para aquilo que é a evasão fiscal. Aquilo que nós temos é um regime em que quem investe em Portugal com o conjunto de itens que são conhecidos, pode ter uma autorização de residência por cinco anos. E a intervenção de todas as autoridades, em particular do compliance das entidades bancárias, que são receptoras deste dinheiro e que devem seguir todas as práticas que o Banco Central Europeu, o Eurosistema, impõe à Banca Nacional e que a Banca Nacional aplica, é condição para que o dinheiro Mas possa entrar Mas como é que olha para esta recomendação? Que no fundo Na é União claro... Europeia... Temos 20 sistemas de vistos gold. Alguns dos sistemas, mesmo, que vão para além das, das autorizações de residência, que entram inclusive na área da nacionalidade, da atribuição de nacionalidade. Não é o caso do sistema português. Portugal não tem um sistema de autorizações de residência, o que gera de forma automática direitos de nacionalidade. Este governo, sempre que comunicamos o sistema, a transparência... O rigor na, proveni na proveniência do, de, do capital que entra é para nós uma condição. Não queremos um sistema párea que funcione à margem das melhores práticas do combate ao branqueamento de capital e, evidentemente, da evasão fiscal. Portanto, Portugal mantém o sistema a funcionar. Tem aumentado o grau de exigência. Este, este governo promoveu alterações legislativas nesta área, em particular procurando diversificar o conjunto de investimentos podem dar origem a uma autorização de residência.
0: Mas é para ficar assim ou vão fazer mais alterações? Porque já, o Governo já disse que não são para deitar fora, mas são para redirecionar. O que é que isto significa?
1: Desde o ponto de vista do sistema, aquilo que nós procuramos é, evidentemente, maior diversificação das aplicações que geram a ARIs, autorizações de residência por investimento.
0: Mas o que é que vão fazer mais? Não então? lhes
1: escondo, não lhes e é isso que eu acho que é importante sublinhar, que se nós pensarmos na teoria de custos de transação eh, e nos custos de transação, a solução de ter um ARI a partir da aquisição de um imóvel tem menos barreiras. É um canal simples. Eu diria que o canal de distribuição dos próprios ARIs, com os seus intermediários, acaba por orientar de forma rápida para o setor imobiliário. E ele foi muito importante também para o sistema financeiro em Portugal. E, portanto, aquilo que procuramos é, desde o ponto de vista dos canais de distribuição, apresentar as outras soluções. Mas mais ter investimento de segunda derivada. E é este investimento de segunda derivada que nós temos que continuar a trabalhar. Eu vou-lhe dar um caso concreto, ou pelo menos vou tentar ir tão longe quanto a confidencialidade me permite. Ainda a semana passada, um investidor paquistanês, da origem paquistanesa, mas com base uh, no Dubai, contactou a Embaixada de Portugal, adquiriu um imóvel em Portugal, ou está em vias de adquirir esse imóvel em, Port em Portugal. Por essa razão, terá direito cumprindo todos os procedimentos, a ter uma autorização de residência por investimento. Mas quem em simultâneo diz, olha, eu quero construir uma fábrica de arroz. É um caso concreto. Construir uma fábrica de tratamento de arroz e depois de embalamento e de venda desse arroz num conjunto de países europeus, que são os países-alvo desse investidor. Este segundo investimento é um investimento de segunda derivada. É um, é um investimento que, por si só, seria suficiente para este investidor ter uma autorização de residência por investimento. Mas a lei seja, não
0: obriga a esse segundo investimento? A, questão a lei não, não obriga, é essa, mas é? obriga-nos
1: a nós, já agora, uhum. ou pelo menos, obriga-nos, entenda, não legalmente, mas evidentemente, desde o ponto de vista do, do nosso trabalho de captação de investimento, olhar para o estoque de investimento, para o conjunto, eu diria, já alargado de vistos que foram emitidos, uhum e de pensar neles também como um target particular que trabalhamos. Mas nós como trabalhamos... Está a
0: legislação não vai mudar, é isso?
1: No quadro legislativo, sempre que pudermos afinar para aumentar a, a transparência, estamos disponíveis. Mas nós fizemos uma, uma, uma alteração legislativa ainda há muito pouco tempo, também correspondendo a exigências da OCDE. Se a Comissão Europeia, se o Parlamento Europeu, desde o ponto de vista dos estándares da OCDE, em particular, volta a sublinhar estes dois aspectos que são ponto de honra para nós, branqueamento de capitais, e invasão fiscal, apontar novas medidas, e eu recordo que ainda há muito pouco tempo também nos foram levantadas questões para nós, desde o ponto de vista do compliance, acompanharmos, nós as voltaremos. Não vamos, isso seguramente, não queremos um regime de autorizações de residência para investimento que seja párea no quadro europeu e no quadro mundial. Não é a posição deste governo face ao branqueamento de capitais. Fomos até muito afirmativos no que diz respeito à tributação e o combate à invasão fiscal, em particular no caso da, da tributação de empresas e a fechar os gaps para ter uma boa base, uma base de tributação comum no quadro da União Europeia, não vamos transgir por causa dos aris.
0: Muito bem, temos que avançar para outros temas. Esta semana a Comissão Europeia veio dizer que Portugal está a experienciar desequilíbrios e destacou a quantidade de dívida pública, também empresas, famílias e ainda a questão do crédito mal parado, dando conta de certas, portanto, que são vulnerabilidades num contexto de crescimento e de produtividade. O Primeiro-Ministro, numa reação a estas previsões, referiu que efetivamente é preciso pedalar com mais força. Isto é um recado também aos empresários para darem o seu contributo neste, neste sentido? Ou, ou não, não podemos entender assim? Os empresários
1: têm dado o seu contributo. Isso é um, Mas mais ainda? Temos todos que o fazer. Porque aquilo que nos vêm dizer é, é algo que todos reconhecemos. Portugal mantém uma restrição, uma restrição importante que tem a ver com o, o nível de endividamento. E essa restrição tem impactos na nossa capacidade de financiamento, em particular capital alheio, de aumentar níveis de endividamento, já que o nível de endividamento é elevadíssimo e bem pelo contrário, nós devemos é diminuir o nível de endividamento é, das famílias, das empresas e do Estado, pelo menos em função, em valor relativo do, de, da criação de riqueza, do produto interno bruto, e portanto essa restrição mantém-se muito ativa, o que significa em grande medida que valorizamos muito quer a captação de outros recursos financeiros e aqui o investimento direto estrangeiro é uma das dimensões captar recursos de capital externos que nos permitam financiar operações em Portugal, segundo a necessidade de continuar a apostar na procura externa e em fazer crescer as nossas exportações de bens e serviços e ao mesmo tempo de, com os recursos que temos colocarmos os recursos onde eles podem gerar mais rapidamente resultados. Mas estamos a exportar
0: isso, pouco, ou não?
1: Isso é sempre uh, uh, o, se o copo está meio vazio ou meio cheio.
0: Em função do PIB por exemplo?
1: Em função do PIB, o governo, com os parceiros, definiu um objetivo até meados da próxima década de exportarmos, de atingirmos pelo menos 50% das exportações em peso relativo do PIB. Estamos nos 40%. E 4%. Mas estamos
2: ou não a exportar pouco, no seu entendimento?
1: Estamos a exportar muito mais, mas o país precisa de exportar mais.
2: Aliás, se me permite, recentemente de, deu conta deste, de, de que é. O número total de exportadores atuais é apenas ligeiramente superior à à que, àquele que era há 10 é anos. Verdade. Como é que é possível aumentar as exportações se a base de trabalho é mais ou menos a mesma? Vamos olhar em perspectiva.
1: O país em 2005, tinha 26 a 27% de peso de exportações no Produto Interno Bruto, e hoje tem 44%. Se me disser que nós devemos exportar mais, subscrevo. O objetivo de 50% é um objetivo ambicioso. Se considerarmos que isso significa que aumentando o PIB todos os anos, as exportações terão que crescer sempre entre 2% a 2,5% acima do crescimento médio da economia. Mais uma vez, isso significa que teremos que pôr as exportações a ser o motor fundamental do aumento do Produto Interno Bruto. E por isso, colocar -se sempre 2% a 2,5% é um esforço muito significativo, porque olhando para a base, do setor exportador, ele precisa de mais investimento para conseguir chegar a 50%. Portanto, nós precisamos de mais exportações, mas as exportações não saem do éter, eles precisam de mais investimento em equipamento, em recursos humanos e em talento, e em insumos, em importações. Por isso, nós temos que exportar mais, porque o país, para crescer e para gerar oportunidades de emprego, de trabalho, para poder gerar com esse trabalho mais rendimento que não depende que permite consumir e que não depende de mais endividamento das famílias e das empresas, nós precisamos mesmo de exportar mais. E o país precisa de exportar mais do que exporta hoje. O país deve atingir 50%. O Banco de Portugal disse no fim do ano passado que é possível no horizonte temporal atingir esse objetivo. Contudo, é preciso perceber que para fazer nós precisamos de mais investimento. E por isso o ciclo virtuoso entre investimento estrangeiro Boa utilização de fundos comunitários orientados às empresas e ao investimento empresarial. São condição para nós atingirmos esses 50%.
0: Porquê é que não estamos a exportar mais? Qual é que é o bloqueio do seu ponto de vista?
1: Nós não estamos a exportar mais porque o setor, o setor exportador português passou por uma enorme transformação. Ou seja, se nós atendermos ao passado, nós estamos a fazer em simultâneo uma transformação da estrutura do setor exportador ao mesmo tempo que estamos a aumentar a quantidade exportada.
0: Mas isso já há Eu... uns 10 anos, essa transformação, ou não?
1: Sim, mas entretanto tivemos uma forte reestruturação. Em particular, do setor exportador, uma das razões por nós não temos mais exportadores é porque tivemos mortalidade de exportadores. E aquilo que nos aconteceu a nós e aos outros países entre 2008 e 2000, e no caso português, 2014 é o primeiro ano em que crescemos, depois daquele turbilhão, nós tivemos mortalidade de exportadores, tivemos escassez de financiamento do setor exportador, mas escassez de financiamento da economia, e, aquilo que, e a minha frase que sublinha é aquela que nos diz que, tirando agora os, os, os serviços nos bens, se nós não aumentamos mais a base, é porque todos os anos nós temos 5 mil a 5.500 exportadores que o deixam de ser. E, ao mesmo tempo, temos a renovação de novos 5.500 a 6.000 exportadores. E só consegue fazer isso captando e investimentos isso, estrangeiros? Essa é uma ligação que poderemos ir hum. um bocadinho mais à frente. Aquilo que eu digo é a base exportadora. É uma base em que aqueles que menos contribuem em unidades monetárias para as exportações entram e saem, e isto é um valor que nós temos que ter muita atenção. Portugal só teve, nos últimos 5 anos... Portugal só teve 10 mil empresas que exportaram bens, só bens, que exportaram de forma recorrente. O que significa que, se olharmos para os últimos 5 anos de análise, metade do setor exportador é que exportou sempre bens. E isso tem a ver com a transformação do setor exportador. O investimento direto estrangeiro tem muita importância para as exportações, porque se nós fizermos uma análise fina dos 100 maiores exportadores portugueses, nós vemos uma relação indissociável, entre investimentos estrangeiros e exportações. Podemos dar o um número, podemos começar por elencar desde os mais famosos, como a Alta Europa, ou a PSA, ou os grandes grupos que, em Portugal, hoteleiros, que também exportam serviços pelo turismo e que estão em Portugal, até a setores onde começamos a ver emergir e aparecer investimento estrangeiro, O setor primário, caso em particular do setor agroalimentar. agroalimentar. No azeite, por exemplo, é muito evidente. Portanto, essa relação, se pegarmos nos maiores exportadores portugueses, claro que está a Galp, evidente que está a Navigator com o papel, o setor automóvel, partes automóveis, a Bosch em Braga, investimento estrangeiro que é, em grande medida, o alimentador disto. Agora, aquilo que nos permite é, ao mesmo tempo, que a base do setor exportador, com clientes exigentes, com clientes exigentes com base em Portugal, investimento direto estrangeiro, que eles possam entrar nessas cadeias de valor. Que pertençam a essas cadeias de valor e que a partir daí comecem a exportar então, também eles de forma autónoma sem. Que nos está a dizer é que o investimento direto estrangeiro acaba por ser indutor de mais exportações. Mais exportações é... e de mais qualificação pública. E em do termos do de mercados, também português. abre mais mercados exportadores? Abre mais mercados exportadores, pelo efeito rede. Eu não quero voltar às minhas aulas de internacionalização na faculdade, mas repare, muito do investimento direto estrangeiro permite a empresas portuguesas que têm bom desempenho em Portugal, a partir de certa altura entrarem nas redes, como eu disse, nas cadeias de valor internacionais. Eu estive no México no fim de novembro, princípio de dezembro. Temos, temos investimento português no México, em particular no setor automóvel. Uma, a Coindu, por exemplo, uma empresa do norte do país do setor automóvel, tem investimento no México. A Sosem, que é a Sosem, que tem uma, também, outra empresa de parte do setor automóvel, tem investimento no México. Eles não foram para o México como uma seleção de mercados Uh, feita da forma mais tradicional. Eles foram atrás dos seus clientes. E os seus clientes foram, em primeira instância, clientes que eles conheceram como realidades de investimento direto estrangeiro em Portugal. Se calhar no México não seria. A partir do a primeiro mercado que estas empresas pensariam O conhecimento pensariam. dos mercados é uma das dificuldades,
0: não é? para? É, o, é, sem dúvida. Claro. O inteligência
1: é um dos elementos centrais que nós temos que melhorar e que vamos melhorar seguramente. Mas essa relação entre investimento direto estrangeiro, mais exportações para mercados mais longínquos, entenda-se longínquos nem sempre uma questão geográfica, mas tem a ver com os obstáculos tarifários e não tarifários, tem muito a ver com o efeito rede. E esse efeito rede explica muitos dos fenómenos de internacionalização de empresas portuguesas, onde o investimento direto estrangeiro tem um papel central.
0: Neste momento, qual é o montante de intenções em investimento direto uh, estrangeiro uh, no país que estão em processamento?
1: Eu diria que intenções em pipeline, neste momento em fases diferentes, nós devemos ter entre 2000 a 2 mil a 2,5 mil milhões de euros.
0: Há algo em particular que, que queira destacar? Enfim, alguma área em concreto? Há uma
1: área que nós temos acompanhado de forma muito particular e que creio que poderemos ter no médio prazo, não quero resultados, que é a área da mobilidade elétrica. Temos intenções de investimento em áreas muito diferentes. Temos investimentos na área dos centros de serviços, centros de engenharia, como a Volkswagen acabou por fazer aqui em Lisboa, ou a Daimler, a Daimler Benz, a Daimler Trucks neste caso aqui também em Lisboa. Centros de serviços partilhados com certeza, mesmo no setor farmacêutico. Temos vindo a ter algumas... Hum, alguns leads, temos leads muito interessantes eh, também e que temos vindo a acompanhar nos clinical trials, nos ensaios clínicos, que é uma área muito interessante e que nós temos trabalhado e procurado trabalhar com o Ministério da Saúde e com o Ministério da Economia, mas a mobilidade elétrica seguramente, porque a mobilidade elétrica é um desafio eh, que levará a uma profunda transformação das cadeias de valor do setor automóvel e que obriga, até pelo peso que o setor automóvel tem em Portugal e nas nossas exportações a um acompanhamento muito, muito direto. E nós temos em lead e em acompanhamento algumas intenções que gostávamos que se viessem a concretizar, que disputamos com outros territórios, que disputamos arduamente, quer para o automóvel, quer para a área dos pesados, da mobilidade elétrica de pesados. Acredito que nós Estamos bem posicionados e estamos vindo estamos a acompanhar.
2: Estamos a falar só de serviço ou também da não, possibilidade não. de produzir o próprio automóvel? O
1: meu não tão perentório foi porque estamos a falar de, na área de partes e da produção, ou de partes mais complexas e no limite de, 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 da, da montagem, porque é disso, da montagem automóvel de elétricos. É uma área que nós continuamos a acompanhar em mercados muito distintos. Diria que podemos dizer que temos uma mão cheia de operações que acompanhamos nessa área, e que resultam do posicionamento do país e que daquilo que nós temos vindo a fazer.
0: São investimentos que poderão ir para o interior do país?
1: alguns deles, não vejo razão porque não possam estar no interior. Mas há, outra, há duas áreas onde eu acho que eu também tenho que sublinhar o interesse que temos tido. O setor mineiro desperta em Portugal interesse, em particular no lítio, lítio. e isso é uma área que nós acompanhamos com cuidado, é uma área percebemos a ligação do lítio às baterias, a importância das baterias e as reservas. Estamos quase a falar todos. do mesmo, não é? Ou seja, mesmo é, não falando porque mas muita montante, a utilidade é? para, para automóvel okay. é grande, não é? É. E depois uma área que para nós é sempre muito importante, que é a área logística e as oportunidades que o país continua a oferecer na área logística, em particular no Porto de Sinos, não só, mas na, na área do Porto de Sinos com, com as novas soluções, não só com a expansão do Terminal 21, mas também com as oportunidades que o Terminal Vasco da Gama, o novo Terminal de Contentores, pode dar.
2: A propósito de Portos e também -o, também a internacionalização que, é, que sucedeu com a greve no Porto de Setúbal e com os impactos que teve na alta Europa uh, e, não só. Per, e não só, mas o que, que lhe pergunto é se este tipo de, de protesto prejudica ou não a captação de investimento estrangeiro ou mesmo as perspectivas de investimentos de empresas como
1: a Volkswagen tem para, para Portugal. Eu acho que são, Há duas dimensões, uma conjuntural e uma estrutural. Os investidores estrangeiros uh, em geral evidentemente gostam de olhar para um país que que é seguro e a segurança tem muitas dimensões. É a segurança é a segurança dos ativos e significa, em particular, que somos um país do euro, ou seja, que os ativos em Portugal estejam em euros é um elemento que para quem investe da República Popular da China ou da América Latina ou mesmo dos Estados Unidos e do Canadá ou mesmo do Médio Oriente ter ativos em euros é bom, é importante, é seguro. Há uma segunda dimensão a ver com a segurança jurídica dos contratos e como, como se cumprem contratos em Portugal, isso é evidente. A paz social tem distinguido o país nos últimos, nos últimos anos. Esta legislatura, até determinado momento, foi uma legislatura onde isso foi evidente, o número de greves foi muito reduzido. Desde o ponto de vista estrutural, ninguém investe para 10, 15, 20 anos pensando que uh, um, um país não tem greves. A Alemanha tem greves, a Itália tem greves. E, portanto, desde o ponto de vista estrutural, não há uma diferença significativa. A conjuntura, aquilo que aconteceu no Porto de Setúbal em particular, o impacto, uhum. o impacto foi negativo, isso é evidente, e, e Portugal tem uma variação de exportações em 2018, em termos nominais, de 5,8% de bens e serviços, e deixo-me dizer que novembro e dezembro podiam ter sido melhores. E não foi apenas a Europa Eu fiz o sublinhar e. E, curiosamente, imediato. também houve um aumento das importações, sobretudo de maquinaria pesada, o que, o que é bom a favor do investimento, não é? E para investimento, sim. Mas eu, o, que, o que eu digo é há outras empresas, mesmo PMEs, para outros mercados onde a questão portuária, não a questão do Porto de Setúbal, as greves ao trabalho suplementar nos portos são anteriores à questão do Porto de Setúbal. E não tiveram impacto apenas no Porto de Setúbal. E eu conheço muitas PMEs que... Em particular, para alguns mercados, viram operações com fortes restrições. Eu conheço empresas que fizeram sair contentores por portos espanhóis, depois de tentar sair por dois ou três portos portugueses. Isso, conjunturalmente, teve impacto no último trimestre do ano. Nós crescemos 5,8%, mas eu penso que Portugal podia ter ultrapassado os 6% de crescimento em termos nominais, continuo a sublinhar. Esse evento teve impacto. É e teve impacto.
0: Teve impacto também nas intenções de investimento ou não?
1: Não tive essa perceção.
0: Em relação ainda às, às intenções para 2019, referi há pouco e concretizou o caso do lítio. Enfim, qual é o interesse que existe nesta exploração e concessão do lítio e até onde é que Portugal está disponível para ir nesta matéria? Isso é uma Considerando futura... que este é um negócio de futuro, não é?
1: Isso é um negócio de futuro. Esse, primeiro, em primeira instância, há que sublinhá que esse é um dossiê seguido pelo Sr. Ministro do Ambiente e pelo Sr. Sérgio da Energia. Mas mais pelo interesse dos investidores? Desde o ponto de vista do investimento estrangeiro, que é isso que nós acompanhamos, é evidente que nós temos tido leads de investimento de territórios muito diferentes, desde a mais longe com a Austrália, a, ao Canadá, a investidores britânicos, e têm vindo a falar connosco, em particular, da questão do lítio. Desde o nosso ponto de vista, o que é que seria interessante? Acrescentar mais valor em Portugal. Ou seja, que a extração do minério, que a extração do minério, pudéssemos fechar um conjunto de gaps que temos até ao lítio. Ainda a semana passada tive uma, uma longa discussão com um investidor estrangeiro, que evidentemente está muito disponível para se candidatar às concessões, mas onde lhe foi transmitido também que aquilo que nós gostaríamos é que tivesse um processo de refinação que, que lhe permitisse acrescentar mais valor em Portugal e que ele não pegasse no minério e o levasse para fora de Portugal. É isso que
0: Portugal quer fazer, e é reter cá e, e ter a cadeia cá. toda.
1: As localizações do lítio no, na geografia portuguesa permitem alcançar outro, outro objetivo, que é uma descentralização do investimento. Porque muita falo por exemplo, de Trás-os-Montes, onde há reservas de lítio, onde temos reservas de lítio, que poderia permitir não só a extração do minério, como a fixação de postos de trabalho na área da refinação, eu diria que, em alguns casos, pode chegar a centenas de postos de trabalho na área da refinação. É um processo longo, implica alguma escala, e, portanto, quando eu digo alguma escala, significa que nós não teremos, seguramente, uma refinaria para uma concessão de extração, isso é economicamente inviável, mas podemos ter soluções que, com mais escala, permitem esse investimento. E, e nós continuamos à procura desse investimento, e acho que é um sinal que temos vindo a dar aos investidores estrangeiros. Nisso, o seu Estado de Estado de Energia tem sido de uma clareza e de uma transparência evidente. O seu Ministro do Ambiente também. O seu Ministro da Economia. E, em aspas, aspas, nós queremos acrescentar valor no território nacional. E acreditamos que isso nos dá alguma vantagem para ir mais ajusante na cadeia de valor uh, do setor automóvel.
0: Bom, estamos a conseguir tirar algum partido, enfim, entre aspas, do que poderá vir a ser o Brexit, ou do que vai ser o Brexit em matéria de investimento, porque foi criado um grupo no sentido de tentar perceber também esses impactos a nível económico é. e atra atrair investimento para Portugal, não é? de, de quem queira vir para cá, na sequência do Brexit. E se o... estamos a conseguir ou não?
1: Portugal percebe que a incerteza que é gerada por uma decisão política, legítima, dos britânicos essa incerteza gera nos investidores que têm operações no Reino Unido a necessidade de procurar planos B, planos de contingência outras soluções e evidentemente seria da nossa parte pouco profissional no limite não preparar Portugal para acolher algum desse investimento e não demonstrar a nossa disponibilidade para acolhê-lo se os investidores estrangeiros neste caso no Reino Unido, a tomarem essa decisão. Nós somos relativamente cautelosos, porque percebemos que perante a circunstância que vive o Reino Unido, nós não podemos ter uma, uma, uma espécie de aproximação em que procuramos ir uh, garimpar nos despojos uh, do Brexit. Essa não é a posição do governo português. Agora, se tivermos atenção às fontes de investimento direto estrangeiro em Portugal o ano passado, nós podemos verificar uma alteração. Tipicamente, nos últimos anos, há duas fontes de investimento estrangeiro. Estamos a falar de origem país. A Holanda e o Luxemburgo. Continuamente têm sido a Holanda e o Luxemburgo. E nós percebemos, naturalmente, que não é investimento holandês ou luxemburguês, mas que por eficiência, do, ou procura de eficiência dos sistemas fiscais, nós temos investimento estrangeiro com outras proveniências, que é feita a partir esses GPS Holanda na Holanda e no Luxemburgo. Este ano, a primeira origem não é o Luxemburgo, este ano, 2018, não é o Luxemburgo nem, o... nem a Holanda. Foi o Reino Unido.
0: E o que é que isso significa?
1: E eu penso que isso significa que nós temos feito bem o nosso trabalho desde o ponto de vista de captação de investimento estrangeiro também em investidores com base no Reino Unido. São quase 900 milhões de euros em 2018. Portanto, é 896 milhões, se não me falha a memória, estou, estou a dizer de cabeça perdoe-me se não for completamente fiel ao número, mas penso que anda muito próximo dos 900 milhões, é muito visível. Vou-lhe dar um exemplo concreto, mais uma vez omitindo o nome da empresa, vai-me perdoar, mas eu não, não, tenho, não tenho autorização da empresa para o dizer. Há duas semanas tive uma, a falar com uma empresa que quer investir em Portugal. É um investimento não fechado, estamos a disputá-lo com a Polónia, com a Varsóvia. E a localização é Varsóvia ou a localização é Lisboa, neste caso é a localização escolhida pelo, pelo investidor é uma operação de centenas de postos de trabalho em Londres. O investidor veio até nós e disse-nos que está a escolher entre Lisboa e Varsóvia para ter uma solução dentro da União Europeia. Evidentemente aquilo que nos diz é a solução final do Brexit, deal, no deal, um deal mais açucarado ou menos açucarado, vamos colocar assim a questão. Sem ou pode ser um adjetivo. delay também, neste caso. Isso já, o delay atrasa a decisão final apenas. Ou seja, o que ele nos diz é: este investidor vai ter uma operação dentro da União Europeia, neste caso, sem Reino Unido. E uma das vantagens que nos foi gostava de que os portugueses percebessem a importância. Uma das vantagens para ser Lisboa neste momento é o o número de ligações aéreas aos Estados Unidos e a importância que a TAP tem nessas ligações aéreas aos Estados Unidos.
0: Apesar do Presidente Ana já ter vindo dizer que o CEF é uma, um bloqueio à internacionalização, mas, enfim, essa é outra questão.
1: Não, vai, eu não me desvio não agora. Não nos vamos dessa... desviar agora, mas já voltaremos. Mas deixe-me lhe dizer Sim. que é isto que está a acontecer com o Brexit. Evidentemente, nós temos conquistado algumas operações, e temos conquistado algumas operações na incerteza que é gerada, o que é perfeitamente normal e razoável. Que o Reino Unido, ano passado, tenha sido a primeira fonte de ideia, eu acho que é muito ilustrativa porque significa que é um movimento que nós temos que comparar com outros eh, Estados-membros, uh, mas que é muito ilustrativa daquilo que vão sentindo alguns operadores. E depois há outra questão que eu não posso deixar de sublinhar, porque não seria absolutamente claro. É evidente que quando eu digo que há 900 milhões de euros a vir pro, do Reino Unido para Portugal, o Reino Unido sempre foi um investidor importante em Portugal, sempre. Antes de ser membro da, das, comunidade, das comunidades europeias e e será depois seguramente, e nesta fase, naturalmente. Muitas das decisões não passam pelo Reino Unido. São operadores e agentes económicos com operações no Reino Unido, mas que são japoneses, americanos, canadianos, brasileiros, alemães, e que dizem assim, bem, eu tenho a minha operação no, no Reino Unido, mas neste momento eu considero que é a altura de repensar a forma como estou a criar valor na Europa. Eu preciso de outra localização. E é Esse é que exemplo que
0: entrando. deu é um desses casos?
1: Este é britânico mesmo.
0: É britânico mesmo, <risos> muito bem.
2: Esta, esta terça-feira o Presidente da República inicia uma visita, uma visita de Estado à Angola. É, o que eu lhe pergunto é muito simples, é se Angola voltar a ser um bom destino para a internacionalização das empresas portuguesas.
1: A resposta mais evidente é que nunca, nunca deixou de ser. Angola continua a ser, neste caso penso que é o segundo destino para onde exportam mais empresas portuguesas onde temos mais empresas a exportar não é o primeiro mercado o mercado é Espanha em valor, Angola é o oitavo mercado português nesta altura destino, mas nós temos mais 5.800 exportadores portugueses para Angola, e investimento direto português em Angola supera as mil empresas, andará em capital português ou luso ou angolano nós temos 1.200 empresas a investir em Angola não há paralelo em qualquer outro mercado, em que se tenha uma relação tão umbilical e direta entre, duas economi entre a economia portuguesa e outra qualquer. Portanto, as empresas portuguesas continuaram a estar, o setor da construção continuou a estar, o setor dos serviços continuou a estar. O que nós tivemos foi o famoso irritante, assim, eh, designado pelo Sr. Primeiro-Ministro e depois foi adotado, que levou a que desde o ponto de vista institucional nós tivéssemos um congelamento, diria assim, de relações e de visitas ao mais alto nível
0: Institucionais?
1: Institucionais Não, não empresariais? Não empresariais hum. porque as grandes empresas portuguesas continuaram, mas não escondo que evidentemente as excelentes relações político-diplomáticas que temos hoje com Luanda são relações que nos estão a permitir navegar se nós quisermos ou pelo menos trilhar outros caminhos em setores muito diferentes Apoiando a diversificação da economia angolana que é um dos propósitos do governo liderado pelo Presidente João Lourenço, onde o setor agrícola e agroalimentar tem muito peso. Uma área nos recursos minerais, que não é o petróleo, na pedra natural, onde eu espero que proximamente se possam se possa ter boas notícias, porque Angola é um país com enormes recursos naturais, onde o nosso setor da pedra natural tem tecnologia, sabe fazer, conhece bem os mercados internacionais Estive com eles ainda há muito pouco tempo em Verona, na feira mais importante de pedra natural hum, da Europa, e o nosso setor é um setor muito competitivo, e nós também em Angola vamos ter oportunidades no setor da pedra natural, no setor dos serviços continuaremos a ter, é evidente que Angola continua a ter as suas dificuldades. Sendo o atraso,
2: o atraso no pagamento das dívidas às empresas portuguesas uma delas.
1: Mas que melhorou dramaticamente desde julho, ou de forma muito considerável. Eu fui, provavelmente, o primeiro governante português a ir a Angola depois de acabado irritante. Fui em julho. Tive a oportunidade de fazer preparatória daquela que acabou, que acabou por ser a ida do senhor primeiro-ministro em setembro. E a situação era bastante difícil. Primeiro, tivemos uma situação muito difícil nos salários dos portugueses, com impactos evidentes em Portugal, e essa questão está, grosso modo, polarizada. Os pagamentos às empresas, tivemos uma situação bastante grave, por exemplo com a TAP que está, eu diria, praticamente sanada. A Angola passou do regime de leilões e acabou com o regime de leilões a uma solução mais de maior continuidade e as empresas portuguesas, portanto a minha voz é a voz das empresas portuguesas sentem que há um desbloquear e uma normalização na questão das divisas. A Angola fez um trabalho muito importante de fechamento do gap entre aquilo que era o câmbio oficial e o câmbio não oficial ou se quiserem, no mercado paralelo e esse fechamento foi feito e está em grande medida concretizado e por isso estão criadas condições para mais segurança nos investimentos e no comércio com Angola. O ano passado foi um ano em que infelizmente nós tivemos uma redução de exportações para Angola em relação ao ano 2017. Em 2017 tínhamos subido francamente em relação a 2016. Em 2018 há uma redução de aproximadamente 400 milhões de euros, se não me falha a memória. E para este ano, qual é a previsão? Gostaríamos, pelo menos, de uma estabilização. Nós pensamos que a estabilização na, na questão das divisas poderá levar a uma maior normalidade e regularidade. Repare que nós temos menos 400 milhões de euros de exportações em, em 18 do que tivemos em 17 para o mercado angolano, mas o primeiro semestre tem um peso muito significativo e nós esperamos uma certa continuidade nesse processo para 2019, o que nos daria perspectivas de maior estabilização e até de algum crescimento das exportações portuguesas.
0: Temos de terminar, mas queria fazer uma, colocar uma questão e pedir-lhe também uma resposta breve, porque já vamos adiantados na hora. O, o tecido empresarial mudou uh, e, e hoje quase metade de, das 500 maiores empresas portuguesas têm capital estrangeiro. O chinês e espanhol são na, na, na sua maioria. Certo. A União Europeia está a criar também alguns mecanismos de controle, nomeadamente ao investimento chinês. Em termos gerais, Portugal poderá vir a adotar em determinados setores algumas medidas restritivas ou não? Ou isso não está uh, nos planos de, deste governo?
1: Nós não temos nenhuma medida, nenhum plano para restrições ou para bloquear investimento estrangeiro de qualquer origem. Mas deixe-me dizer que essa questão do screening do investimento direto estrangeiro é um assunto muito importante. Foi discutido no quadro da União Europeia. Os Estados membros continuam a manter para si essa questão como uma questão nacional. Nós temos normas nacionais no que diz respeito à segurança, à defesa, elementos que nos parecem ser fundamentais e que continuamos, evidentemente, a escrutinar de forma muito próxima, porque tem a ver com interesses vitais da economia portuguesa, mas não apenas da economia, da vida dos portugueses em geral, mas nós não temos nenhuma intenção de criar restrições em investimento a investimento, venha ele de onde vier. Deixe-me lhe dizer outra coisa. Portugal é visto como um país tolerante e aberto sabe que Portugal foi considerado o, país, o primeiro país é o número um do ranking no acolhimento aos expatriados é um dos rankings que mais me orgulho e que mostro sempre quando faço a promoção do país Portugal é e foram os expatriados que votaram, não foram os portugueses não é uma questão muito nacionalista nós somos um mercado plataforma por excelência Portugal tem 10 milhões de consumidores mas é um mercado dentro da União Europeia é um mercado integrado na Cplp, tem relações na Iberoamérica, no mercado, nos mercados iberoamericanos, em particular na América Latina. Temos umas extensíssimas, extensíssimas comunidades na diáspora, nos Estados Unidos e no Canadá. Um relacionamento com a África, que eu não quero dizer único, mas que tem características muito próprias. Temos uma presença no Sudoeste Asiático, histórica. Portugal é um país reconhecido na Malásia, Portugal é um país conhecido nas Filipinas, Portugal é um país conhecido no Japão, somos um país muito reconhecido na República Popular da China, onde irá este ano o Sr. Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Esse mercado plataforma, esse mercado aberto de cruzamento de culturas, é um ativo, um mercado tolerante, um país de gente tolerante, é um ativo único para captar investimento direto estrangeiro. E eu já disse e sublinhei, em particular no investimento captado junto da República Popular da China. Devo dizer-lhe que uh, Portugal teve que alienar participações sociais do Estado num momento muito difícil e agudo, desde o ponto de vista financeiro, a quando uh, do resgate. Mas Portugal tinha uma obrigação de alienação firmada com os três membros da famosa Tranca. troika. As condições de alienação não eram seguramente as melhores, mas a verdade é que quem veio a jogo, quem apareceu, foram investidores chineses com as melhores propostas. Nós não podemos, hoje, olhar para essas transações e ter sobre elas um entendimento de que, naquele momento, foram úteis e que, passado uns anos em que Portugal está, de facto, melhor, criamos limitações. Não é esse o nosso entendimento. Agora, elementos estruturais no quadro da defesa, daquilo que é o relacionamento de Portugal com os seus aliados, no quadro do Atlântico Norte, isso está sempre preservado, continua a ser um eixo, estruturante da política externa portuguesa e a nossa pertença à União Europeia é uma pertença de primeira ordem no que diz respeito à nossa política externa e, por isso, isso não está em causa. Agora, o capital chinês é bem-vindo a Portugal e deixe-me-lhe dizer que, apesar de tudo, sempre que vamos à República Popular da China, cruzamos com os nossos colegas da União Europeia, porque eles também andam na República Popular da claro. China a captar investimento, até de forma bastante agressiva e concorrencial não nos ponham de lado e continuem a voar de Berlim, Londres e Paris, como se não houvesse amanhã para Pequim à procura de investimento de, de estrangeiro
0: Muito bem, chegamos ao final, e, que lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é ISCTE. É a minha casa. PS.
1: O meu partido.
0: Regionalização. Sou a favor. Venezuela.
1: Uma situação muito difícil. IRC. Podia baixar. Devia baixar, não é podia, devia baixar.
0: António José Seguro,
1: Um amigo para sempre.
0: António Costa.
1: O líder do PS e o meu secretário-geral. Família. É, é o pilar fundamental. Férias. Já não me lembro da última vez. Sonho. Ah, de ver a minha gente feliz. Sporting. É uma paixão desde menino. Portugal. É o meu país, é uma honra representá-lo.
0: Eurico Brilhante Dias, muito obrigada por ter estado nesta conversa capital. Pode rever este programa em www.rtp.pt, uma conversa capital com o Secretário de Estado da Internacionalização. Regressamos para a semana sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.